0: Hallo und herzlich willkommen heute hier bei Drittklassig. Ich freue mich, dass ihr unseren Podcast anhört. Hier ist der Urs, der zurück aus dem Urlaub ist und mit mir ist heute der David da. Servus David, grüß dich.
1: Servus, die Gründerväter dieses äh, geilen Podcasts äh, sagen Hallo.
0: Ja und ähm, David, ich wollte eigentlich noch googeln, bevor ich heute den Post äh, Podcast anfange, wie man wie man SOS klopft, weil ich dachte, das kannst du ja jetzt in Zukunft in dein Mikrofon reinklopfen, falls du mal wieder von deiner Freundin befreit werden musst, die dich ja zwingt, diesen Podcast aufzunehmen. <lacht> ja, okay, ähm,
1: aber du, 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 dir geht's es doch genauso. Du müsstest es ja eigentlich können dann.
0: Ja, aber wir haben ja eigentlich nur zur Vorbereitung vom Podcast... Ähm, den den, 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 Das Internet und deswegen kann ich ja jetzt nur googeln, während ich nicht überwacht werde. Das ist dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Also kurz, 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 lang, lang, ah. lang, kurz, kurz, kurz. Falls ihr also das ans Mikrofon klopfen hört, während wir den Podcast machen, dann äh, seid gewarnt. Wir sind auf der. Kommt Finch. irgendeiner von uns schlägt. Wir brauchen, wir brauchen dringend jemanden, der uns befreit. Ähm. Wie geht's hier? Wie geht's hier? Warum, warum werde ich in, in, in WhatsApp-Nachrichten Lukas genannt? Also ich habe, Jan hat geschrieben, heute also blump, ohne irgendeine Information zu geben. Ich bin raus. Also wir wissen auch nicht, was für ein Raus das war. Ist es jetzt ein Raus für immer? Ist es ein Raus für eine Folge? Er hat die WhatsApp-Gruppe noch nicht verlassen, aber also wir können, wir können aktuell nichts zum Verweil von Jan sagen. Wir haben keine näheren Informationen. Lass uns damit einfach auch mal gut sein. Rest in Peace oder ja, ich was auch sagen, immer. Wir
1: gehen mal davon aus, nee, ich würde mal sagen, wir gehen davon aus, dass er nächste Woche wieder ähm, am Stissel ist. Und äh, alles gut. Ähm, zum Thema, warum ich dich Lukas hab, äh, genannt habe, äh, ist eigentlich eine relativ leichte Erklärung. Mein Auto checkt es nicht, wenn ich, äh, wenn ich Urs sage, <lacht> dann kommt immer irgendwas, irgendwas sehr Komisches. Also, letztes Mal war wurde aus Urs USB und da habe ich mir gedacht, ja komm, bleiben wir einfach äh, bei Lukas. Scheinbar
0: ist das äh, beim Google-Sprachassistenten bekannter als Urs. Ja, das ist ja auch, also von mir aus können wir gern bei Lukas bleiben, wie gesagt, ist ja eigentlich mein richtiger Name, Luke oder Lukas, aber ich komme auch mit Urs weiterhin klar. Ähm,
1: ich verstehe nicht, warum du jetzt,
0: du bist jetzt äh, wie lange in München, ich glaube drei Jahre. ja.
1: Oder wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ich, du hast dich überall immer vorgestellt als Urs und jetzt kommst du an und willst nee, nee, Lukas nee, das stimmt, genannt werden. also das, das ist stimmt, schon ein bisschen Das stimmt, komisch,
0: so, das stimmt so nicht, ich habe mich überall immer als Lukas vorgestellt, auch beim, beim Football ähm, und äh, tatsächlich ist es auch so, dass meine Arbeitskollegen und alle anderen Menschen, die mich in München kennen und nichts mit Football zu tun haben, mich Lukas nennen. Nur die Footballer nicht, weil wir irgendwie 37 Lukas im Team hatten, als ich damals hier angefangen habe zu spielen, was im alten Team auch schon so war und wie daraufhin Jan, bei Jan habe ich als Luke gespielt, da stand auch Luke auf dem Helm und dies und das. Und hier kamen dann du, ja, du und der äh, damalige defense Coordinator Grüße gehen raus, falls er das hört, ähm, haben dann irgendwann mal gemerkt, der heißt ja Urs Lukas, also lass ihn doch Urs nennen. Und dann hat mich tatsächlich der Defense, der DC hat mich noch gefragt, ob das okay wäre für mich. Und er hat gesagt, ja klar, ist kein Stress. Macht für uns alles hier einfacher. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich euch länger sehe als irgendwie zwei Jahre. <lacht> Nein, wir können gerne beim Urs bleiben. Für dich immer noch, Herr Urs.
1: Ja, da von uns auch keiner mit gerechnet. <lacht> dass du hier länger verweilst als
0: zwei Jahre. Aber... Lass uns mal kurz äh, über die GfL letzte Woche sprechen. Ich weiß, ihr habt das im letzten Podcast schon gemacht und ich konnte nicht drüber reden. Ich will jetzt auch gar nicht über die Ergebnisse sprechen, nur über dein Tippglück. Weil dadurch, dass du als einziger von uns das Braunschweig-Spiel richtig getippt hast, bist du jetzt äh, auf Platz 1. Mit mir zwar, aber auf Platz 1.
1: Also sozusagen ähm, die, die Ursprungs- Situation ist wieder vorhanden, als ich noch, ähm, ja, wie habt ihr das so schön genannt? Äh, hier rumgeegelt habe. Genau,
0: genau. Wir sind wieder auf Ursprung.
1: Und diesmal habt ihr gesehen, ja, hier, ich war der Einzige, der richtig getippt hat. Ja. Also hier nichts mit rumegeln.
0: So und jetzt komme ich gleich zur nächsten Frage, weil es lässt mir keine Ruhe und ich möchte mit dir drüber sprechen. Und damit steigen wir auch mal ein in Football. Wie lange wie lange interessierst du dich schon für Football?
1: Ähm ja, dadurch, dass ich ziemlich schlecht bin in Mathe, sage ich jetzt einfach ein, eine Jahreszahl und dann kannst du das selber errechnen. Ähm ich glaube, es ist seit 2011...
0: Hast du, hast du jemals, also es wären zehn Jahre, hast du jemals in deinem Leben
1: ja, ist mir auch ein
0: Spiel <lacht> ein Spiel <lacht> 0 zu 0 sehen?
1: Nee. Also, ich glaube, das, das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war, war, glaube ich, das war, war von den Seattle Seahawks. Das war, ich weiß es nicht mehr wie, aber. Äh, ob es das Ergebnis war, ich glaube, es war 3 zu 3 oder irgendwas, irgendwas auf jeden Fall sehr niedriges, einstelliges,
0: totlangweiliges ja, so ein 7 zu 4 Spiel, ja, daran kann ich mich auch erinnern.
1: Oder so, ja, 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 irgend sowas. Oder es war sogar, glaube ich, unentschieden. Ähm, aber nee, also ich habe ich hab mal kurz reingeguckt in dieses Spiel. Ja, also... GFL Memes hat eine hat einen geilen, äh, einen geilen äh, Feed dazu gebracht, weil sie gemeint hat, naja ähm, oder er, sie wie auch immer ähm, gesagt hat, naja manche manche nennen es Defense Schlacht, ich nenne es einfach schlechten Football. Ja, man, ja, ich muss ihm ich muss ihm tatsächlich ich, ihm sie was auch immer divers keine Ahnung
0: äh, muss ich recht geben, das war kein schönes Spiel. Also ich wollte, ich, ich, ich habe mir echt überlegt, ob ich da reingucke, wir reden ja nicht so viel über die GFL 2 zurzeit, weil wir einfach mit den zwei äh, Primus-Ligen, ähm, ELF und äh, GFL beschäftigt sind, aber also, sowas habe ich noch nie gehört, Gest äh, am Wochenende gab es ja nur GFL 2-Spiele und Frankfurt Pirates, der Aufsteiger hat gegen die Wiesbaden Phantoms ein 0 zu 0 hingelegt. Und sorry, da kann ich auch nicht von einer Defense-Schlacht sprechen, weil zumindest mal ein Field-Goal sollte man irgendwann irgendwo über die Linie bringen. Aber 0 zu 0, das ist ja dann ein Spiel mit Verlängerung. Der, 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 der Stream geht zweieinhalb Stunden. Wer hat sich das angeguckt? Also, ja, der, der
1: also ich habe genau ein Quarter gesehen, zwei recht beschissene Offenses, Zwei eigentlich, ja, was ich meine, du kannst doch ja noch nicht mal sagen, dass es eine solide Defense dann war, die der Offense gegenüberstand, weil die Offense einfach wirklich gar nichts auf die Kette gekriegt hat. Angefangen vom Center bis, bis, hin, zu den, bis hin zu den Receivern
0: auch. Also es war einfach rundum ziemlich, ziemlich schlecht. Also ich, ich, ich habe mich da, muss da ehrlich sein, ich habe mich da durch den Stream durchgeklickt und du denkst eigentlich die ganze Zeit, jetzt muss der Score kommen, weil die eigentlich, also... Die Defense war da jetzt auch nicht so, wo du sagst, boah krass, da stand eine D-Line, die hat einfach mal die O-Line komplett dominiert auf beiden Seiten und dann kamen die Linebacker nee. und hinten durchgeschossen und wenn ein Pass kam, wusstest du auch sofort, dass da ein Safety dran ist oder sonst irgendwas. Du siehst nur Chander, den, ähm, ich glaube, Vorstand der Pirates, äh, der da selber auch noch spielt, den siehst du ein paar Mal im Bild, aber also ich, ich kann, kann, kann gar nicht, oder heißt der Chandler, ich weiß es nicht, aber ich, also, im Spiel kann ich echt nichts abgewinnen und dann hast du da wieder einen Sack und dann hast du da wieder einen Pass, der ankommt, dann rennt wieder mal einer, also das ist so, wie, wie ist das möglich, wie ist es möglich, dass du dich 0 zu 0 in einem Footballspiel trennst, also das ist ja das Einzige, was beim Football eigentlich immer sicher ist, es wird irgendwann mal irgendeiner Form Punkte geben.
1: Ja, absolut, also das, äh, Weil, ja, siehst du, siehst du so gut wie gar nicht und, ähm das ist also eigentlich ist es ja schon eine Meisterleistung. Also schaut da dann beide Teams, dass man das sowas hin hinkriegt, ähm, dass du beide, dass beide Mannschaften so unterirdisch spielen, dass du halt wirklich 0 zu 0 da vom Feld gehst. Ähm, ich glaube eine höhere, ich das ist frustrierender als tatsächlich äh, einfach zu verlieren, weil du einfach du, du hast ja gar nichts
0: hingekriegt, ja. Du, du kannst ja nicht mal sagen, an was liegt es, ja. Ja, und beim, bei, also jetzt, ich bin jetzt gerade zum Beispiel im dritten Quarter, ist mir ein Spielzug aufgefallen, da kommt dann ein Pass an von der Nummer 3 der Wiesbaden-Fentons auf die Nummer, puh, was ist das? Äh, 85 war das, glaube ich, 86. Und der, die, die sind, die sind irgendwie 17 Yards von der Endzone entfernt, wo du sagst, naja, okay, zumindest ein Feel-Goal hätte da ja drin sein müssen. Aber weißt du, normalerweise sagst du ja dann, okay, krasse Defense-Leistung, aber bei einer krassen Defense-Leistung, wenn ich gegen so eine, wenn ich eine Offense, gegen eine Offense spiele, die ich zu null halte, dann sollte irgendwann mal der Fall eintreten, dass ich ähm, zumindest in irgendeiner Form einen, einen Pick-Six habe oder weiß nicht, irgendwie einen geilen Return habe, dass die Defense mal was abräumt. Das hätte ja dann, wenn die Defenses so stark waren, hätte das ja mal passieren müssen. Aber da ist ja nichts passiert. Das ganze Spiel über ist nichts passiert. Die standen zweieinhalb Stunden auf dem Feld und haben nichts gemacht. Gar nichts
1: ja, die haben halt Zeit verschwendet. Also, ähm, ja, das ist halt ähm, dieser dieser ähm, das Fünkchen, dass du sagst, okay, jetzt nochmal Gas kurz vor der Endzone und ich hau das Ding noch rein. Das war halt nicht gegeben. Also normalerweise müsstest du ja auch, gerade wenn irgendeine der, der beiden ähm, Defenses irgendwo ein bisschen dominiert dann 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 ja wie du schon sagst ich hau einen Pick Six äh, raus oder zumindest vielleicht mal ein Safety ja
0: ja da war das war jetzt äh, das war jetzt zum Beispiel wurde der Pass äh, intercepted und dann ist aber der O-Liner schnell genug und haut den Typen um also du du also mir fehlen mir fehlen die Worte für so ein Spiel mir fehlen wirklich die Worte für so ein Spiel aber mein haben wir jetzt auch mal gesehen, geht bestimmt in die Annalen der GFL-Geschichte ein. Ich könnte mich nicht daran erinnern, also ich kann mich auch in, in den, ach, weiß ich ja auch jetzt über 14 Jahren, die ich, 15, 16 Jahren, die ich Football schaue, die ich für mich für Football interessiere, kann ich mich an kein Spiel erinnern, das irgendwie 0-0 ausgegangen ist. Ob das Highschool war, ob das College war oder NFL, Europe, GFL, sonst irgendwas, ich weiß von keinem Spiel, äh, dass da irgendwie mal 0-0 ausgegangen ist.
1: Nee, da müsstest du vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen recherchieren. Vielleicht, vielleicht findet sich da das ein oder andere Spiel, aber ich denke tatsächlich nicht, weil ja, was, Punkte machst du eigentlich immer und wenn es halt wirklich ein Field Goal ist und ich meine, wenn du 17 yards vor der Endzone stehst, ja, dann kann man das Ding schon mal reinzwiebeln. Sollte in der GFL 2 einem Kicker eigentlich schon möglich sein, dass du das da reinzimmerst. Also, sonst wie du schon immer so schön sagst, sonst hast du auch keine Berechtigung, da oben in dieser Liga zu spielen. Auch wenn es jetzt GFL 2 ist, aber trotzdem.
0: Also ähm, 1943 am 7. November haben die Detroit Lions gegen die New York Giants 0 zu 0 gespielt. Das war der letzte 0-0-Score in der NFL. Nur mal so als Side-Fact. Also da könnt ihr euch vorstellen, das ist jetzt, das ist jetzt äh, fast äh, 78 Jahre her. Ähm, da war das letzte Mal in der NFL ein Spiel mit 0-0 ausgegangen.
1: <lacht> ja, spricht für sich.
0: Ja. Also das ist, äh, das Einzige, was, das Einzige, was wirklich das noch nie in der NFL passiert ist, ist, dass ein Spiel 1-0 oder 0-1 ausgegangen ist. Also, dass ein Team nur ein Safety gemacht hat und sonst keinen Score.
1: Ja gut, dann müsstest du ja, dann wäre es ja 0 zu 2. Nee, ein Safety bringt einen Punkt. Oder? Zwei, Zwei Punkte.
0: Das ist traurig, dass du
1: Wie Wir haben es gleich googelt. Also das ist. Äh, da bin ich mal gespannt jetzt.
0: Ist ein Punkt gewinnen. Safety ist nur ein Punkt. Nee, ist okay. ein Punktgewinn Punkt von zwei Punkten. Also 1-0 ist sozusagen unmöglich. Da siehst du.
1: Ja. Also wenn, also 1-0 wäre dann quasi, dass du, dass du kein, dass du einen extra Punkt schießt, der, der ja eigentlich folglich nur dann
0: passieren kann, wenn, wenn, du, einen wenn du einen Touchdown gemacht hast. hast genau.
1: Ja. Von daher äh, kann ein 1-0 gar nicht passieren.
0: Ja. Gut. So viel dazu. Aber äh, auf jeden Fall mal eine spannende Erfahrung. <lacht> ja.
1: <lacht> sollen, wir uns, sollen wir uns mal den, den, den Spielen widmen, die, die jetzt so am, am Wochenende stattgefunden haben, äh, abgesehen von dem GFL2-Spiel?
0: Ja, das können wir gerne machen.
1: Na, das ist ja super. Dann lass uns doch mal anfangen mit der, mit der ersten Partie, quasi das äh, Saturday Night Late, Late Time Game von äh, der ELF. Und zwar Frankfurt Galaxy gegen die äh, Barcelona Dragons. Was 42 zu 22 zugunsten der, der Universe, oh. Galaxy, Entschuldigung, äh, ausgegangen ist. Hast du es gesehen? Nein. Du warst noch im Urlaub, ne? Ja. Sehr gut, aber ich habe es gesehen.
0: Sehr schön. Dann
1: immerhin schon mal einmal. Einer jemand hat es gesehen. Okay. Ähm, an sich ein, ein, echt, ein echt schönes Spiel. Und ähm, ja, das ist eigentlich, eigentlich ist es jetzt wieder was, was wir ansprechen, was wir eigentlich jedes Mal ansprechen und was, glaube ich, unsere, unsere ZuhörerInnen langsam auch nicht mehr hören können. Aber äh, fuck it, die Kameraführung, schon sehr nice, muss man mal ganz, ganz ehrlich zugeben. Es wird immer besser und ähm, es macht echt Spaß, das anzugucken.
0: Das glaube ich, also, das glaube ich dir aufs Wort. Ja, ja.
1: Das, das Einzige, was an dem Spiel oder was dieses Spiel bisschen kaputt gemacht hat, tatsächlich, ähm, waren wieder die Refs. Also, na gut, ja, jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich äh, Flaggen müssen fliegen, wenn Flaggen ähm, fliegen müssen, weil irgendwelche, irgendwelche Strafen begangen worden sind. Aber es war schon extrem, auch auf beiden Seiten, ähm, wie, viele, wie viele Flaggen da, da kamen und, und, und die Gründe. Also du merkst so ein bisschen noch, dass die, dass die meisten Refs sich doch noch ein bisschen schwer tun ähm, mit, dieser, mit dieser Umstellung quasi von den College-Regeln auf die, auf die NFL-Regeln.
0: Ja, also... Es, sind halt auch, es ist halt auch der große Unterschied, was die NFL ja so spannend macht, ist die Härte der Strafen. Das heißt, wenn du da einen ein, ähm, ein, äh, ein Call machst, dann ist es halt einfach ein Call, der äh, sehr schnell sehr, sehr schmerzhaft werden kann. Meines Erachtens.
1: Ja, absolut. Ja, ja. Und ich finde, also es ist halt... Ähm ich meine, wir haben, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, über diesen, ähm, über diesen, äh, über die Interception, die dann, die dann quasi, äh, returned wurde, wo dann, ähm, im Endeffekt wieder, wieder, äh, widerrufen wurde und das ist halt, das ist halt schon, das war im Endeffekt jetzt im Nachhinein gesehen, wo kein, kein schlechter, keine schlechte Entscheidung der Refs, ähm, es ist halt auch, schwierig ist natürlich auch die, auch die Kommentatoren äh, sind natürlich dann meistens nicht auf der Seite der Refs äh, oder können die, können die Gründe nicht nachvollziehen. Ähm, das ist halt nochmal ein bisschen was, wo man, wo man äh, vielleicht dran arbeiten müsste, was, was die ELF angeht, aber prinzipiell muss man schon sagen, die Spiele werden, werden immer besser, die werden auch ähm, skilltechnisch immer besser und ich hätte nicht gedacht, dass Frankfurt Galaxy so ein, so ein eingespieltes, eingespieltes Team ist tatsächlich.
0: Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass, dass ähm, Frankfurt Galaxy jetzt nicht unbedingt so viel eingespielter ist als die anderen Teams, sondern dass das, was wirklich das Beeindruckende an Galaxy ist und auch an den Sea Devils, dass die funktionierende Defenses haben. Das ist ja das, was ich schon oft angesprochen habe. Ähm, die anderen Teams sind alle sehr, sehr offense -lastig. Das siehst du auch in den Ergebnissen, die da dann rauskommen. Ähm, man hat sich wirklich beim Scouting sehr auf die äh, Offense verlassen und ähm, hat geschaut, dass man wirklich gute Offenses aufstellt und die sind, die sind meines Erachtens auch da, da sind nice Catches dabei, da wird gut gespielt aber ähm, du hast halt schon im ersten Spiel Devils gegen äh, Frankfurt Galaxy gesehen, die haben beide eine Defense am, am Start und ähm, die, 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 es ist meines Erachtens greift wieder die, die, die alte Regel äh, Defense wins your Championships und ähm, wenn du dir die, 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 die Ergebnisse von Galaxy anschaust, ne, die haben, äh, das ist das erste Spiel, wo die mehr als 20 Punkte zugelassen haben bei einem Gegner. Jetzt gegen die Dragons. Haben aber halt 42 gemacht. Und ähm, sonst halten die ihre Gegner immer auf 20 Punkte oder weniger. Und das, deswegen sind die meines Erachtens halt auch der Kandidat für, den, äh, für diesen Bowl.
1: Ja, absolut, aber ähm trotz allem finde ich, es sind, es sind schon Spieler mit dabei, die auch äh, also auch heimische Spieler, die, die schon eine Routine haben und sich, glaube ich, relativ schnell irgendwo in ein neues Team ähm, etablieren können. Wenn man jetzt zum Beispiel auch mal schaut, die 86 ähm, Lorenz Regler, ein Spieler, der, der bei den Cowboys gestartet hat, in Ingolstadt auch schon äh, GFL gespielt hat, lange, lange bei der Universe gespielt hat. Ich meine, es sind, es sind auch einige, einige mit dabei, die vorher in der Universe auch gespielt haben und natürlich sich auch äh, kennen und auch die Stärken und die Schwächen eines anderen kennen. Ich glaube, dass bei der, bei der Galaxy tatsächlich da auch ein bisschen der Vorteil ist, dass man sich halt doch größtenteils irgendwo kennt aus, einem, aus dem vorherigen Team, und ich glaube, da ist halt diese Eingewöhnungsphase relativ kurz dann. Du musst dich halt an an der Imports äh, gewöhnen, du musst dich natürlich an die paar neuen Spieler gewöhnen, die auch mit dabei sind. Aber ich glaube, insgesamt hat profitiert das Team schon davon, dass halt relativ viele heimische Spieler aus, ähm, aus Frankfurt da sind. Gesundheit.
0: Danke, ich hoffe, das hatten wir jetzt nicht hören können. Ich war schnell genug beim äh, Mikrofon ausmachen. Äh, aber Danke. Ja, ja. also ich glaube natürlich, dass es ein großer Vorteil ist, gerade für, für, ähm, für Galaxy, dass sie halt eigentlich das alte Universe-Team da mehr oder weniger drüben haben, zumindest die großen Namen aus dem Universe-Team und ähm, sich da halt einfach ein, alten, ein schon bestehendes Team, das ja nie schlecht war, das natürlich von seinen Imports gelebt hat, aber nie, äh, nie super schlecht war. Und du kannst natürlich auch immer nur in der GFL mit zwei Imports spielen dass sie da halt ähm, dass sie sich da halt ein Team zusammengebaut haben was sich was schon ein bisschen kennt und Jungs die auf sage ich mal auch in der GFL auf so einem Status trainiert haben miteinander dass man sagen kann die konnten sich halt sehr schnell an neue Playbooks äh, eingewöhnen die haben diese, diese Transition weil was was ihr ja letzte Woche gesagt habt, ist ein, ein Coach entlassen was jetzt bei Braunschweig irgendwie so im Raum steht finde ich ein Coach entlassen während der Season ist eigentlich fast unmöglich. Wenn du deinen Coach entlässt, hast du halt sofort das Problem, du musst ein komplettes neues Playbook ranmachen, weil es wird kein Coach kommen, der sagt, okay, wir spielen das alte Playbook weiter und zumindest wird er wird entweder seinen Offense-Coordinator mit neuen Spielzügen beglücken oder seinen Defense-Coordinator, weil da hat jeder Coach jeder Coach hat so seine, seine Lastigkeit auf einer Seite, wo er sagt, ich bin eher -lastig, Defense-lastig. Ich habe das äh, bei anderen Teams auch schon nicht erlebt, da hast du von Season zu Season mit einem komplett neuen Playbook angefangen. Also ich, ich, ich kenne jetzt Teams, die spielen eigentlich über Jahre hinweg die gleichen Playbooks und entwickeln die einfach nur weiter. Und dann gibt es aber Teams, die fangen einfach bei Null an und bauen ganz neue Playbooks jedes Jahr. Und haben dafür aber halt eine komplette Vorbereitungszeit, was jetzt auch die ELF-Teams meines Erachtens nicht hatten. Nicht nur, weil sie nicht trainieren konnten, sondern weil sie ja auch erstmal Teams zusammenfinden können, mussten. Und dann musst du natürlich auch noch dein Playbook darauf an Anpassen, was für Spielermaterial hast du. kannst nicht, wenn du ein super ran starkes Team hast, eine O-Line, die zwar äh, nicht lang die Pocket halten kann, aber dir jede Gap freischiebt, dann musst du halt umstellen auf ein ranlastiges äh, Playbook in der Offense. Wenn du eine Defense hast, die halt, äh, wo du sagst, die Air Force, die Jungs im Backfield sind super stark, dann musst du halt gucken, dass du, äh, dass du den Gegner dazu zwingst, äh, zu passen und nicht zu laufen. Ähm, natürlich bei einer Defense brauchst du immer so ein bisschen dieses allumfassende, ähm, du kannst nicht scoren, wenn du, äh, wenn du eine D-Line, wenn du zwar die super äh, Luftverteidigung hast, aber deine D-Line äh, und deine Linebacker keinen Run stoppen, dann hast du da ein Problem. Also da musst du schon eher immer so dieses komplette Team aufstellen können, aber bei der Offense kannst du natürlich auch äh, dich verstärkt auf ein Thema konzentrieren und wirklich dann über Run oder über Pass oder halt mit einem Mix aus beidem Scores erzielen. Und ähm, das ist glaube ich was, da, da haben sie einfach, da haben sie diesen professionellen Punkt erreicht, den sie erreichen wollten in manchen Punkten, gerade in Frankfurt und in Hamburg und haben sowohl eine Offense als auch eine Defense aufs Feld geschickt, die... Ähm sich an jegliche Gegebenheiten anpassen kann und die auch nicht die Ruhe verliert, wenn sie mal 15-17 spielen. Weißt du? Also man muss halt einfach sagen, Hamburg, Frankfurt waren 15-17 Spiel. Das ist übrigens für mich ein Spiel, wo du sagen kannst, krass, da waren zwei Defenses auf dem Feld, die gezeigt haben, was sie können. Ohne jetzt zu sagen, dass die Offenses da besonders gut waren. Aber das ist halt dieser Punkt. Da ist Defense auf dem Feld, wo wirklich was passiert. Ähm, und da war
1: Defense auf dem Feld, wo wirklich was passiert ist.
0: Genau und ich meine die Spiele danach die die sprechen ja Bände wenn du überlegst 17:15 ist das Spiel ausgegangen und eine Woche später gewinnt äh, Galaxy 42:20 gegen Surge. Die in der Woche davor die Dragons mit 21-17 nach Hause geschickt haben. Also, das ist ja nicht so, dass wir da, dass wir da von, 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 von schlechten Spielern sprechen. Und das ist, glaube ich, die Transition, die zumindest bei zwei Teams in der ELF funktioniert hat. Da habe ich ein Team zusammengestellt, das sich mit den Gegebenheiten, mit dem neuen Playbook klarkommt, die, wo, wo die Coaches sich auf das Team einstellen konnten, wo das Team sich aber auch sehr, sehr schnell aufeinander einstellen kann. Also, wenn du auch, wenn du auch, ich weiß nicht, ob du das war, äh, das, das Brenzlau-Berlin-Spiel, äh, also Panthers Thunder, gesehen hast die Panthers sind habe ich gesehen ja die Panthers sind einfach un -fucking fassbar starke ähm, äh, Offenspieler das da, da da funktioniert das Run Game da funktioniert das da funktioniert das Pass Game die sind echt schwer aufzuhalten weil wenn die nicht wenn die mit dem Pass nicht weiterkommen dann haben die da irgendeinen Verrückten der dann halt mal 8-9 Yards rennt und wenn die mit dem Run nicht durchkommen haben ja, die halt natürlich, einen Verrückten natürlich. Der, der der einen Pass fängt ähm, was denen fehlt, ja, um erfolgreich zu sein, dazu, ist eine Defense, die dich ja. zu Null hält für zumindest mal ein oder zwei Quarter.
1: Ja, natürlich, aber bei, bei den Panthers hast du genau ähm, das Gegenstück eigentlich zu, zu, der, zu der Galaxy oder den Sea Devils. Die Panthers spielen schon lange in dieser Besetzung. Natürlich, was halt rotiert, ist halt immer wieder die Imports, vielleicht auch ein paar Coaches, aber prinzipiell spielen die halt schon lange zusammen. Die haben sich auch relativ stark ähm, verstärkt mit, mit, mit Import-Spielern. Also wenn man sich mal den, den Running Back, die Nummer 24, anschaut, der mit seinem Helm auch so ein bisschen, bisschen Ähnlichkeit hat von Marshall Lynch auch und, und auch von der, von der Spielart. Also ein relativ schwerer, schwerer Running Back mit, mit einem guten Antritt, der da, der da sich durch pflügt durch die durch die Defense, als, als wäre das, äh, wär das ein Mähdrescher. Ähm, das ist schon eine Wucht und ich finde halt, bei, bei Thunder merkst du halt genau das, was, ähm, ja, was, was, was die Galaxy und was auch die Sea Devils eigentlich gut hinbekommen haben. Dieses Zusammenspiel funktioniert auch nicht ganz und ähm, die haben einen recht jungen Quarterback, also Calvin Stitt auch, ähm, der momentan oder der jetzt auch gerade am Wochenende gespielt hat, der auch nicht seine Glanzleistung irgendwo gezeigt hat. Und ähm, viele Fehlpässe, irgendwie auch Run-Game war, war extrem schnell gestoppt. Also deren, deren Running Back war ein paar Mal durch. Wenn er natürlich durch war, dann äh, gleich, mal, gleich mal mit einem fetten Big Play. Ähm, aber ja... Generell halt hast du schon gesehen, dass bei der Thunder irgendwie noch so ein da fehlt halt einfach noch was. Ja, man muss ja auch. Und ich weiß auch nicht, ob ob halt äh, Calvin Stitt momentan der der richtige Quarterback halt für für Thunder ist.
0: Man muss halt man muss halt auch sagen oder was was ich finde. Ähm was man, man hat in dem Spiel nie das Gefühl gehabt, dass Thunder da nochmal rankommt. Also ich weiß, kann ich kann es jetzt bei, bei, bei den Panthers nicht sagen, ob es daran lag, dass die müde wurden. Aber die haben ja bis Anfang viertes Quarter, haben die 31 zu 6 geführt. Und dann haben die ihre 45 Punkte gemacht und dabei aber nochmal irgendwie ähm, 14 Punkte zugelassen, wobei dass äh, zwei touch touchdowns und eine two point conversion waren und und dann kam haben als Thunder ein bisschen aufgewacht im vierten Quarter wo man irgendwie das Gefühl hatte die haben mehr Luft aber es war jetzt auch nicht so dass man sagt okay die hatten da so viel mehr Luft dass sie dann nochmal gefährlich geworden sind sondern das also ich ich würde fast sagen dass die dass Thunder dass die Panthers da auch dann angefangen haben ihre Spieler zu schonen also da war dann auch irgendwann mal so der Punkt, so das Ding haben wir gewonnen, da kommen die nicht mehr ran, also stellen wir da vielleicht auch mal die zweite Garde drauf. Also Thunder ist für mich das unkompletteste Team neben den Kings, ähm, zu denen wir ja glaube ich gleich jetzt noch mal ein bisschen mehr zu reden haben, weil was da passiert ist, ist auch, äh, ja, also krass ist, 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 äh, ist, ist, ist glaube ich das einzige Wort, was man sagen kann, aber... Ähm, Gefühlt äh, fehlen fehlt, fehlt Dunder und den und Kings fehlt da noch so das Gesamtpaket.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ähm ich glaube generell, die Ansätze bei, bei Berlin sind nicht, sind nicht verkehrt, ähm aber... Ja, da, da, da fehlt dann halt einfach noch was. Und du hast doch schon bei, bei den Panthers gesehen, es war dann zwischenzeitlich, ich glaube im vierten Quarter war mal deren ein heimischer Quarterback auch auf dem, auf dem Feld, der dann, der dann auch ein paar Runs gemacht hat. Selbst die haben funktioniert, weil halt das Outside Contain einfach null gehalten wurde. Ja? Also dass halt ein, der QB da ganz frei mal äh, locker flockig seine, seine fünf, sechs Yards laufen kann, indem er einfach nur sich irgendeinen Winkel oder einen Punkt an der, an der Außenlinie, anvisiert und da einfach mal äh, schräg rüber rennt, ist halt schon, ist halt schon so ein Punkt. Ähm, ich meine, Thunder hat einen wahnsinns, äh, wahnsinns Running Back. Ähm, der, der, der Crawford ist, ist extrem gut. Und wenn der halt einfach mal durch war, dann war, dann, dann war da auch ein Big Play da. Dann hat er auch seine, seine äh, Yards gemacht. Aber wie du schon sagst, es ist halt generell noch ein relativ äh, unkomplettes Team und muss, muss halt noch sich besser einspielen.
0: Ja, dann kommen wir mal zum Highlight dann. des Wochenendes. Leipzig gegen, gegen äh, Hamburg und wenn man sich da das erste Quarter, die ersten fünf, sechs Minuten Spielzeit im ersten Quarter angeschaut hat, hat man gedacht, oha, das wird äh, kein äh, einfaches Spiel weil da kam dann schon da kam schon ein schöner Sack gleich am Anfang von, von den Kings und da dachte man, die machen es den, machen's den Hamburger nicht leicht und plötzlich fangen die an durchzutanken. Also meine Lieblingsszene war auf der Weg zum ersten Touchdown, der Pass äh, vor dem ersten Touchdown, wo einfach mal der Wide right Receiver von den Sea devils drei Kings gebraucht hat, um gestoppt zu werden und die haben den nicht mal zu Boden gebracht, sondern der musste irgendwann mal ins Auslaufen, weil da einfach so viel Grün neben dem normalen Grün auf dem Feld war, dass der nirgendwo mehr hin konnte. und so haben die weitergemacht, die sind einfach nur durchgelaufen, da hingen immer an jedem Verteidiger, an jedem Spieler hingen drei, vier Leute dran, einer hat nie gereicht, um den dann, sag ich mal, mit Minus Yards zu stoppen, sondern der hat einfach weiter, der ist weiter, die sind immer weitergerollt und es war auch gefühlt, egal wer den Ball bekommt, wer den Ball fängt, da waren immer Yards dabei. Also.
1: Ja. Ähm, ich habe am Anfang auch noch, ich habe noch ein bisschen geguckt, weil ich mir weil ich mir dann gedacht habe, ich schaue mir das, das, das Spiel der, der, ähm, der Panthers an und habe dann auch nicht mehr zurückgeschaltet. Ähm, ich fand den Anfang tatsächlich relativ spannend. So wie du sagst, die ersten sechs Minuten eigentlich recht ausgeglichen. Und dann hat, dann hat äh, Hamburg da, irgendwas haben sie gezündet, auf jeden Fall das, was, was man in den Highlights zu sehen hat, äh, das, ist nicht, das ist nicht schön für Leipzig und ähm, Leipzig schaut auch absolut gar nicht gut aus.
0: Nein, gar nicht, also, also nicht mal ein bisschen und auch da sind auch so Dinger dabei, also Pick 6, verlorener, fallen gelassener Snap, punt Return, Touchdown. Fumble und also, also die Hamburger sind da vom Feld gegangen und da haben wirklich die Eier von jedem Spieler knapp über der Grasnabel Gras gesteift. Ges also, also wirklich hier ein Pick 6 von der Nummer 95 von Hamburg das war der hat einen Force Fumble, der Force den Fumble, haut ihm den Ball raus nimmt den Ball auf und läuft durch. Ein Drive später kommt die 58, der Linebacker von Hamburg zieht durch und haut dem wieder den Ball aus der Hand. Also es ist so, es war die 56, die den Ball rausgehauen hat, die 58, die ihn recovered hat, wo man sich so denkt, so, was war da los? Was, haben, sie dem, haben sie dem Jungen irgendwie Vaseline auf die Hände geschmiert, dem Quarterback oder so? Der hat ja an keinem Ball festgehalten und genau das gleiche war die O-Line. Die, die, die O-Line hat nichts gesehen, die D-Line war, war ein Minenfeld, da waren nur Löcher. Also, puh, ähm, kann man da jetzt schon von einer absoluten Überlegenheit der Sea Devils, die glaube ich auch ungeschlagen sind, sprechen? Oder müssen wir da noch sagen, ist noch viel zu früh in der Season? Ich meine, es ist nicht so früh in der Season. Viele Spiele kommen da nicht mehr, ne?
1: Nee, und wenn du jetzt mal guckst, was die Sea Devils eigentlich noch erwartet, also sie haben, sie haben jetzt quasi nochmal, äh, das nächste Spiel ist gegen, gegen die Panthers, da haben sie eigentlich im, im, im ersten Spiel auch schon gut ausgesehen, ja, wo ich damals eigentlich auch der festen Überzeugung war, nachdem was, äh, was die Panthers auf, äh, aufs Feld gelegt hatten, äh, wird das für Hamburg schwer und die haben, sind da eigentlich relativ gut durchgekommen. Ähm, die Dragons kommen noch. Das Einzige, was halt noch als, als, äh, als Meilenstein vielleicht wird, ist, ist halt äh, Galaxy gegen, gegen die Sea Devils und dann auch noch äh, zu Hause in Frankfurt. Ich glaube, das wird halt noch mal, wird nochmal ein harter Knochen, aber ich glaube, ansonsten wird, wird sich werden sich die Sea Devils da, da recht gut durch, ähm, durchspielen und ähm, ich finde schon du kannst ja man kann schon sagen dass die dass die Sea Devils jetzt eigentlich eine relativ große Dominanz zeigen und auch, auch die Galaxy ähm, das sind halt zwei Teams die die wirklich gut zusammenspielen, die unter dem unter dem Druck den die den die auch hatten jetzt ähm, dass, du da, dass du da möglichst was Gutes auf den Platz legen musst und ähm, ja ich, also ich denke, dass, dass die, die beiden Teams, die werden wir die werden wir dann auch äh, in de, im Championship-Game sehen.
0: Ja, ich bin da froh, dass du meiner Meinung bist, aber das Spiel, das die Panthers verloren haben, war gegen die Galaxy und nicht gegen die. Die spielen jetzt das erste Mal gegen die Sea Devils.
1: Ah, Entschuldigung, ja, ja, ja okay. Ja, ja.
0: ja äh, sprechen Worauf ich
1: noch ganz kurz eingehen will, das, das war tatsächlich was, was mich am meisten geflasht hat dieses Wochenende, und zwar war das ähm, die, ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern an die an die NFL-Season, dass ähm, nach, dem, nach dem Touchdown eigentlich die Spieler so weit gefilmt wurden wie, als, als wärst du mitten in Madden. Ja. Und weißt du, weißt du, wer das ausgepackt hat jetzt am Wochenende? Wer? Das hat äh, das war beim, beim Thunderspiel tatsächlich genau so. Und es ist, es ist nur eine scheiß Kamera, aber weißt, weißt du, was das mit einem macht oder was, was, wo dich das hin reinversetzt? Also ich bin, ich bin tatsächlich seit diesem Wochenende nach dem Spiel, nach, dem, nach der Kameratechnik, bin ich, bin ich wirklich, muss ich, bin ich so weit, dass ich sage, okay, die ELF ist für mich tatsächlich das Interessantere als die GFL.
0: Ja, man muss auch sagen, es ist, es ist was, es diese NFL-Regeln machen. Ich, ich, bin ja, ich bin ja ein absoluter NFL-Verfechter, das wissen ja alle, die sich, glaube ich, den Podcast anhören. Ich habe lange Zeit nichts mit College anfangen können, bin da in der Zwischenzeit so ein bisschen mehr reingerutscht. Und man muss einfach sagen, das macht einfach Freude, weil die halt dann auch mal zu einem, zu, die, die haben ihre Choreos, die sie dann da zusammen machen. Wenn sie, wenn sie scoren und so. Und das macht, es bringt halt schon Emotionen mit, dass man auch vom Fußball kennt, wenn sich da einer das Trikot auszieht und so. Es bringt einfach Emotionen mit rein in den Sport und das ist, fehlt mir in der GFL so ein bisschen, weil die Spieler es halt nicht dürfen. Das muss man auch ganz klipp und klar sagen. Die Spieler dürfen es nicht. Also wenn sie es machen. Ja, es ist, das ist der Entertainment Faktor, der fehlt. Genau, und der Entertainment Faktor fehlt. Und den brauchst vielen. du in diesem Sport. Und, und, und das sind ja, also Footballer sind ja, wir haben es ja schon mal, es gibt ja auch eine Folge, Footballer sind das sind die Veganer, das des, äh, des, des Sports. Ähm es ist einfach so, Fußballer wollen immer zeigen und sagen, was sie gemacht haben, was sie erreicht haben, wie cool sie sind und feiern natürlich sowas auch gerne. Und das ist halt einfach witzig, wenn da dann so fünf Jungs nebeneinander tanzen mit ihren verdunkelten Face Masks, äh, äh, Eye Shields, also diesen Glasscheiben, den Plexiglasscheiben, die da eingesetzt worden sind. Die dürfen jetzt mit dunklen Scheiben. Ich glaube einfach für den 0815 Football, äh, äh, Football Fan ist es einfach viel mehr, äh, kann man viel mehr. Mit der, mit der NFL die Verbindung ziehen als in der GFL. Und das kann man doch mal mit dem College auch ein bisschen mehr, weil der, der, das natürlich nochmal eine ganz andere Klasse ist. Wenn ich mir dann ein, ein, irgendwie Clemson gegen was weiß ich, gegen, gegen die Gators aus, aus, aus Mississippi anschaue oder so, wenn es da mal ein Spiel gibt, da hast du natürlich diesen Entertainment-Faktor, da ist aber die Hälfte der Spieler auf dem Weg in die NFL und ein Drittel davon schafft es dann auch. Und ähm, das ist natürlich hier auf definitiv nicht der Fall. Aber du hast wenigstens ja, diesen diese, ja,
1: diese schon, ja, diese jahrhunderten, äh, jahrhundertlange, lange Rivalität zwischen, zwischen Colleges, die im, im gleich, in der gleichen Stadt sind, zum Beispiel in Michigan, ähm, die, die, sich ja, die sich ja schon vor dem Spiel zerfleischen, das ist einfach was, was du dir gerne anguckst.
0: Ja, Spartans gegen Wolverines, gleicher State und so Washington äh, University of Washington gegen Washington University und so. Das sind so, das sind so Sachen, die fehlen natürlich einfach in der GfL. Du hast zwar auch diese Rivalitäten, aber die werden halt nicht so zelebriert und da wird auch nicht diese Neben dieses Neben, diese Berichterstattung dazu gemacht. Und dann hast du aber da halt jetzt einfach wirklich dieses äh, bessere äh, Feld, diese bessere Auflösung, dieses bessere. Bild Und natürlich dann auch noch dieses Entertainment, das die Spieler machen und wirklich bei jedem Touchdown machen die in der Zwischenzeit eine kleine Show, wo du dir denkst, okay, hier wird es jetzt Flaggen hageln, wenn das ein GFL-Spieler machen würde. Also wenn sich da fünf, ja, absolut, wenn ja, sich ja. da fünf Offense-Player in die in die Endzone legen würden zum Schlafen, nachdem sie einen Touchdown gemacht haben, dann, dann wüsstest du, was los ist. Das wäre Taunting und dann wäre wär da wieder richtig, äh, richtig Stimmung auf dem Feld. Also, ja, ich, ich, ich mag es eigentlich nicht sagen, aber mir macht die ELF zurzeit auch wirklich Spaß.
1: Ja, und es ist halt, es sind die kleinen Dinge im Leben, die, die das einfach äh, schöner machen. Also, es ist einfach auch wieder, es ist toll zu sehen, weißt du, du hast deinen, deinen US-Import-Spieler, ähm, der rela relativ ähm, relativ gut gebauter, gut gebauter. Typ, ja, diese, diese, wie ich schon sagte, diese Martian Lynch ähm, St äh, Statur, dann hast du natürlich dieses schwarze Eishield, noch was mit dazu ist, was ähm, vom Gesicht siehst du im Endeffekt gar nichts, dann kommt dieser, dieser Mouthguard mit, äh, der der auch die Lippen mit einschließt, ähm, die Dreadlocks hängen links und rechts an der Seite raus, das ist halt ein ganz anderes Bild, äh, das du hast, ist natürlich ähm, was halt ein bisschen ist, das ist natürlich auch in der GFL genau das Gleiche, ja, der Dresscode ist halt äh, sehr, sehr streng, das hat, das hat Patrick Esume ja äh, von Anfang an auch gesagt, ähm, Das hat, so ein bisschen merkst du gerade, das, das, das lockert sich, ja, aber generell, natürlich, wenn du sagst, das sind halt so kleine, so Kleinigkeiten, die doch nochmal einen Ticken ähm, Entertainment-Faktor haben und genau das ist ja auch das, was der ich nenne, es jetzt mal, ich nenne es jetzt mal ganz böse. Der 0815 ähm, American Football Zuschauer am, hinterm, hinterm Fernseher sehen will, ja. Der will Celebrations sehen. Der will. Klar, der will geile Hits sehen. Die haben wir jetzt bislang noch nicht so
0: aber es wird mehr. sehen
1: können. Aber du hast halt. Es wird mehr, ja. Und du hast die Celebrations. Du hast natürlich die Spieler, die, die nach was aussehen, ja, die diese diese dunklen Visiere tragen, die auch die verspiegelten Visiere tragen, ähm, was einfach was ausmacht. Ja? Ich meine, so ein Spieler optisch, wenn du, wenn du sagst, okay, weißt du, du siehst den, du hast dieses verspiegelte Eyeshield, du hast noch irgendwelche anderen äh, Accessoires am Körper, du gehst generell erstmal davon aus, das ist einer der Starspieler. Und wenn du dann 50 Leute an der Sideline hast, die alle so ausschauen, dann gehst du, rein vom optischen, wenn du die siehst, am Anfang war von aus, fuck it, das ist ein, das ist ein Team komplett aus, aus Starspielern, ja, und ähm, das guckst du dir dann halt auch einfach an.
0: Ja. Das ist, das, das ist. Das halt aus. Das macht viel aus. Und deshalb hat aus. halt
1: auch Ran, ja, ja, und deshalb hat natürlich Ran Zuschauerzahlen, die die die, die, die äh, wirklich unter die Decke gehen und ähm, ja, die GFL kackt da gerade auch so ein bisschen, bisschen ab, muss man ehrlich sagen. Und dieses Wochenende ohne, ohne ein GFL-Spiel, ja, weiß nicht, ob das so gut war.
0: Ja, ich finde ich find diese Pausen in der GFL kein Fehler. Man könnte es natürlich ein bisschen anders nee, nee, organisieren. So nicht, nee. Man könnte es ja. natürlich ein bisschen anders organisieren. Wir hatten jetzt Spiele, wo wir irgend Wochenenden, wo wir irgendwie fünf, sechs Spiele an einem Wochenende hatten, wo man halt auch echt hätte sagen können, komm, ganz ehrlich, Leute, ähm, das kann man auch, äh, kann man auch irgendwie ein bisschen splitten und die Spiel, die Spieltage ja. kleiner halten. Das ist halt einfach nicht passiert. Aber ähm doch, an sich ist es, bin ich da schon auch bei dir, es ist einfach, das ist einfach dieses, es sind ja auch bei der, bei der ELF sind es drei Spiele pro Wochenende, also wenn man ganz ehrlich ist, das ist nicht mehr, es sind diese drei Spiele, die da am Wochenende stattfinden ähm, und das reicht halt auch, mehr guckt man sich auch nicht an, ich meine, man muss ja überlegen, so ein Spiel geht drei Stunden, der hockt sich hin und guckt 15 Spiele, dann sind außerdem auch noch ja, alle eben. gleichzeitig, das ist halt so ein bisschen Bundesliga-Format, aber bei der Bundesliga läuft es halt auch anders, weil wenn ich die Bundesliga mir anschaue, dann ähm, habe ich die äh, habe ich natürlich abends die Sportschau oder das Sportstudio oder Sky News, wo ich mir halt Zusammenfassungen angucken kann und das fehlt ja komplett. Das heißt, wenn ich eigentlich bei der GFL, und wir wissen es ja jetzt nun wirklich, weil wir es ja auch diese Saison wirklich regelmäßig jede Woche machen, wenn du dir dann natürlich die Zusammenfassungen angucken willst in der GFL, musst du dich hinsetzen und jedes Spiel einzeln angucken. Und das ist, also ich sage ich sage jetzt auch ganz ehrlich, obwohl man in den letzten Wochen natürlich das Problem hatte, dass ähm, gerade so ein Team wie Braunschweig, auf das sich glaube ich viele gefreut haben, schwächelt, ähm, es ist, es ist Infrastruktur, die fehlt und nicht das Spielerische. Die Spieler, die Jungs in der GFL sind meines Erachtens immer noch top-Leute. Du hast echt coole Spiele, du hast echt ha ha auch wirklich spannende und also wenn ich da allein an die letzten Spiele der Cowboys, die zwei Spiele, die sie verloren haben, gegen, gegen Ravensburg und gegen die Comets, du hast Spiele, die sind in den letzten Sekunden entschieden worden. Das, da bist du vorm Fernseher oder vorm Bildschirm gehangen und hast gedacht, oh krass, Alter, wirklich, boah, was passiert da jetzt noch? Was kommt da jetzt noch? Und ähm, das ist halt so der Punkt, wo ich sagen muss, aber um komplett auf einem Laufenden zu bleiben, musst du in die Foren gehen, musst du dir Podcasts anhören, musst du solche Sachen machen und da müssen immer Leute dahinter stecken, die sich dann hinsetzen und alle Spiele angucken und du musst dich darauf verlassen, dass wir beide jetzt hier nicht ultraparteiisch sind und sagen, ja, das ist das beste Team der Welt, die haben nur einen schlechten Tag, sondern dass, du halt, dass wir halt so neutral wie möglich berichten und das fehlt einfach mir ein bisschen, wo ich mir dann halt sage, okay, ich kann mir halt in der, in der, in der in der ELF schaue ich mir einfach die Zusammenfassungen an und dann sehe ich, was passiert.
1: Ja, und es ist halt, ähm, das ist halt das große Problem, was du halt momentan auch in der GFL hast. Normalerweise müsstest du jetzt nach dem, nach dem Jahr, wenn die, wenn die, dieses erste Jahr mit der ELF auch, auch um ist, müsstest du einen harten Cut machen und sagen, okay, ähm, wir müssen uns strukturell komplett ändern, ja. Es müssen, da müssen andere Dinge gemacht werden. Ich meine, klar, das, was die ELF halt auf den Platz gebracht hat, ähm, zu Beginn, zu Beginn des Jahres, war einfach ein Gesamtpaket, ja. Du hast, du hast die Teams, du hast die Kameraausstattung und du hast einfach Programm neben den Spielen. Natürlich, drei Spiele, es ist, ist top dosiert. Ich meine, wir haben Hochsommer momentan. Kein, kein Mensch hockt sich gerne ähm, bei, bei 30 Grad äh, Außentemperatur irgendwie von dem Fernseher und sagt, er guckt sich das jetzt an, sondern die Leute sind am See, die Leute sind hier, die sind da. Dafür gibt es diese Streaming-Plattform, die mit denen du dir das angucken kannst. Du hast ähm, Football, was glaube ich auch äh, noch so, so ein kleines äh, YouTube-Format ist von, von ähm, Ede Bali. Du hast du hast Podcasts dazu, du hast Foren ähm, Facebook-Gruppen etc., wo, wo wahnsinnig viel Traffic drauf ist und ähm, das Einzige, was, was, was wir in der GFL haben, ist halt dieses, ähm, dieses Highlight-Video, was, was natürlich die Vereine auch selber irgendwie ein bisschen produzieren und du hast dieses Gesamt-Highlight-Video, was die, was die GFL macht und ansonsten hast du halt da nichts. Ich meine, du hast uns noch als, als, ähm, als den unschlagbaren und, und weltbesten und geilsten... Ähm, Football-Podcast, den es überhaupt gibt, aber ähm, generell ist es natürlich schon so, wir sind zwar neutral ähm, und, und haben da nicht unsere Lieblingsteams, aber auch wir auch wir können uns halt äh, nur, nur bedingt die Infos holen und, und müssten normalerweise am Wochenende halt auch wirklich uns, uns jedes Spiel anschauen, damit wir uns hier einen von der, von der Rippe leiern können. Aber das können wir ja auch nicht, ne? Ja, und dann würde der Dafür Podcast zahlt, auch, Spotify
0: einfach zu wenig Geld. Ja, und dann würde der Podcast, außerdem müssten wir zu viel an unsere Frauen abgeben und außerdem würde der Podcast dann auch drei Stunden gehen.
1: Ja, mal abgesehen davon, ja. Die aber philosophieren dann doch lieber über die wichtigen, wichtigen Dinge.
0: Aber kommen wir doch mal gleich zum nächsten GFL Wochenende. Es sind nur zwei Spiele, ähm, zwei Spiele, die mich, die für mich sehr eindeutig sind, wie sie ausgehen werden. Ich glaube, da werden wir uns auch nicht streiten. Ähm, ich wollte gerade sagen, soll, soll
1: einfach einer für, für alle tippen?
0: Ja, also es spielen die Oder Cowboys. brauchen wir überhaupt tippen? Es, es kommen die Cowboys zu den Unicorns, die Unicorns kommen zu den Cowboys nach München. Ähm, die Cowboys pff, in vielen Situationen geschwächt, nicht so unterwegs gewesen, wie man es von ihnen erwartet hat. Ähm, auf der anderen Seite die Unicorns, die, glaube ich, noch nicht mal angefangen haben, alles zu zeigen, was sie haben. Dementsprechend, also ich bin da gleich ganz ehrlich, das wird ein Sieg für die Unicorns.
1: Ja, ähm, es ist natürlich das Abschiedsspiel von, vom äh, Headcoach der Cowboys. Äh, was, denke ich, danach im Verein für, für ein bisschen... Umstrukturierungen sorgen wird und ich glaube, dass die Spieler auch das so ein bisschen vorbelastet sind. Unicorns, klar, gut, der Running Back hat sich jetzt, ähm, ich glaube, der Import-Running Back hat sich verletzt und, und fällt jetzt aus das Wochenende, aber ja, ich meine, das wird, das wird jetzt für die für die Unicorns kein, kein, ähm, kein Problem sein. Cowboys halt auch strukturelle Probleme, ähm, zwar bockstarke ähm. Cornerbacks, aber halt Safety-Position ist so la la. Also ich denke, da werden, da werden die Unicorns...
0: Das wird das wird äh, deut, deutlicher Sieg für die Unicorns. Ich, also ich kann mir noch eins vorstellen, sage ich jetzt auch, dass die Cowboys noch mal zum Abschied ihres langjährigen Headcoach, der ja auch in vielen Herzen, äh, in, in viele Herzen gerutscht ist dort, ähm, dass, dass, die, dass die Cowboys da äh, nochmal versuchen werden, das den Unicorn so schwer wie möglich zu machen und einen würdevollen Abgang für einen Headcoach machen. Ähm, ich glaube, es wird kein einfaches Spiel, wird auch, glaube ich, meines Erachtens das spannendere Spiel an diesem Wochenende werden. Ähm, aber ja, ich sehe es auch wie du, das ist einfach, da ist zurzeit zu viel Unruhe. Ähm, die Cowboys haben sich gegen vermeintlich schwache Gegner aus, aus Ravensburg und Allgäu echt schwer getan die letzten äh, Wochen und Monate und deswegen bin ich dabei dir. Die Cowboys werden das Spiel hoffentlich oder werden das Spiel hoffentlich so gut wie möglich bestreiten. Aber ich sehe die Siegchancen nicht so groß und muss da gegen unser Team sozusagen tippen. Äh, würde mich natürlich freuen, äh, wenn, die, wenn die Cowboys, um jetzt mal hier unparteiisch zu sein, äh, um hier mal parteiisch zu sein, gewinnen. Würde mich aber aktuell bei jedem Team freuen, wenn sie gegen die Uni Coins gewinnen, weil es einfach, weil ihr habt ja letzte Woche gesagt, die, die äh, Regio Süd ist so viel stärker, ich finde die, äh, die, 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 die GFL Süd ist so viel stärker, ich finde die GFL Süd eigentlich viel langweiliger als die GFL Nord, weil in der GFL Nord endlich mal das passiert, worauf man seit Jahren im Football wartet, Es wird durchgemischt und man hat auch nicht das Gefühl, dass jetzt die Teams wie Köln und Berlin komplett ausradiert worden sind, was man halt bei bei Stuttgart und äh, bei Stuttgart, Marburg und also bei Marburg nicht so sehr, aber Marburg ist so, Marburg ist so wie, wie Köln und Berlin. Da ist noch, der ist noch gut was da, aber du merkst halt auch, dass die Spieler verloren haben, während so Teams wie, wie Stuttgart und Frankfurt halt einfach nicht mehr existent sind. Und das ist so ein bisschen, was, was mich traurig macht ja. bei der Nummer. Ähm, deswegen wäre es einfach, um, um die, 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 die GFL Süd nochmal ein bisschen spannender zu machen, wäre es natürlich schon schön, wenn da mal jetzt eine Niederlage kommen würde. Für die Unicorns muss man auch einfach mal den, den, den Spielplan der Unicorns jetzt anschauen. Also die spielen jetzt nochmal gegen die Cowboys und ähm, dann haben die auch erstmal Pause und spielen dann am 31.7. Ah, nein, die spielen gleich die Woche danach nochmal gegen Frankfurt Universe. Ich glaube, da müssen wir uns nichts großartig äh, ausrechnen. Und ähm, dann sind die erst wieder am 8.08. dran gegen, äh, gegen Ravensburg. Das könnte nochmal ein spannendes Spiel werden, theoretisch wenn wir nicht alle gesehen hätten, wie das erste Spiel der Saison gelaufen ist. Und ähm, wir halt auch, also ich, ich, ich traue den Ravensburgern nicht die mentale Stärke zu, dass sie dieses Spiel vergessen haben. Dafür sind sie mir zu, äh, zu durcheinander in, in vielen Situationen. Danach.
1: Ja, ja. Aber jetzt machen wir noch mal kurz auf die, auf die GFL Süd. Klar, du hast natürlich, du hast klare Verhältnisse, was, was, den, was den Spitzenreiter in der, in der GFL Süd angeht. Aber was, mich halt, was was für mich halt die GFL Süd halt zur, zur, besseren, ähm, zur besseren Division macht, ist halt einfach dadurch, dass du da diese zwei doch starken und, und auch wirklich konkurrenzfähigen Aufsteiger hast. Das macht es für mich halt einfach spannender, weil Saarland, ich hätte von Saarland alles erwartet, aber nicht das und auch Ravensburg, dass, dass die da so gut mithalten, hätte ich auch nicht gedacht. Klar, natürlich... Ein Buße sind halt äh, Stuttgart und, und Frankfurt, aber generell Wahnsinn. Natürlich, Nord hast du halt bockstarke Mannschaften ähm, wie die Royals, wie, wie auch ähm, und, und die ähm, äh, Monarchs, aber ja, dafür kacken halt andere Teams dort oben ab. Also so GFR Süd gefällt mir halt mit diesen neuen ab Aufsteigern besser.
0: Was du halt in der, was du in der, ähm, in, der, in der GFL Süd hast, sind diese drei unfassbaren oder vier unfassbar krassen Defenses. Und zwar du hast die Saarland Hurricanes, die 183 zu 89 Punkte gemacht haben. Du hast dann die Schwäbeschall, also in der Gruppe 1 von der, von der GFL Süd, hast du Schwäbeschall, die 185 zu 34 äh, Punkte gemacht haben, dann hast du die Cowboys mit 201 zu 74 und dann musst du auch sagen, bei den Cowboys läuft so viel übers Laufspiel, wenig Passspiel, viel Laufspiel, 201 Punkte äh, zu machen ist echt ein Brett und ähm, dann hast du noch die Comets, die bisher auch nur 41 Punkte zugelassen haben, natürlich hast du auch die Punktesammler wie, wie die Universe die 252 Punkte kassiert haben oder die Scorpions, die 251 Punkte kassiert haben. Aber dass die auch, dass die Defense-Seite ja auch in den Spielen, wo es eng war, waren das ja immer enge Spiele mit wenig Scores und, und da ist wirklich, da ist wirklich defense-lastig, ist die, die GFL Süd super spannend. Das hast du in der Nord nicht. Also in der Nord hast du halt Köln auf Platz 1, die 145 äh, Punkte kassiert haben und Dresden äh, auch in der Gruppe 2 auf Platz 1 mit 144 Punkten. Da, ist, da hast du noch Potsdam, die, äh, sage ich mal, eine spannende Defense haben mit 53 Punkten. Aber sonst ist da halt eigentlich auch wieder sehr offenselastige Spiele und High Scoring games und äh, wirklich der, der am Schluss den einen Touchdown mehr wirft oder läuft, äh, der gewinnt das Spiel. Da, da, wenn du das sagst, also defense-seitig ist, ist die GFL Süd viel, viel hochwertiger, das siehst du ja auch, also an Teams wie, wie München und auch an Teams wie gerade Saarland, da, die Defenses sind einfach Krasse Pakete. Da ist wirklich, da ist, da, da stimmt alles zusammen. Und, 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 und die die, ja. die, 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 die schicken ihre, ihre Linebacker raus und da kommen drei neue rein und die spielen mehr oder weniger auf dem Niveau von den anderen dreien. Und, und da kommen, da kommt die D-Line raus und dann kommt die nächste D-Line rein und in der ersten hast du vier D-Liner oder fünf D-Liner, die in jedem anderen Team auch die Starter wären. Und dann hast du da in der nächsten Runde vier D-Liner drin. Da wären Zwei oder drei davon auch Starter in anderen Teams und die stehen halt, also das ist schon, defense-seitig sind das wirklich, wirklich harte Pakete, die du in der GFL Süd hast. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, Überzeugung dass der German Bowl-Gewinner dieses Jahr wieder aus der Süd kommen würde. Da müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn es anders laufen würde. Was ich mir sogar vorstellen könnte, ja, was, ja, ja. was ja in der GFL möglich wäre, ist, dass zwei Südteams äh, im German Bowl gegeneinander spielen. Das denke ich tatsächlich nicht. Ähm,
1: also mein aktueller Tipp ist tatsächlich äh, Schwäbisch Hall gegen die
0: äh, Royals. Ja, äh, Monarchs. Monarchs. Entschuldigung ja, Entschuldigung. ja, das ist auch. Also wenn ja, du mich jetzt ja, nach meinem ja. Tipp, wenn du mich nach meinem Tipp fragst, dann ist das auch mein Tipp. Entschuldigung. Ähm, aber äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass Saarland den Weg in, in die in den Turbo findet, was natürlich krass wäre als Aufsteiger.
1: Ah, das wäre natürlich, wär natürlich eine Nummer, ja.
0: Wo es nicht so einfach ist mit den Tipps diese Woche, finde ich persönlich, ist ähm, in der ELF und nicht, weil da jetzt, sage ich mal, die High-Scoring-Teams oder die Top-Teams gegeneinander spielen, sondern weil da auch so ein bisschen die Luschen gegeneinander zocken dieses Wochenende. Ähm, du fängst an mit dem, mit dem absoluten Topspiel. Panthers gegen Sea Devils sind zusammen in einer Division. Ähm, Panthers äh, auf Platz 2, Sea Devils auf Platz 1. Die Panthers haben sich gegen Galaxy ein einschenken lassen. Ähm, müssen jetzt äh, im Endeffekt, wenn sie noch da vorne mitspielen wollen, wirklich äh, scoren, weil sie auch gefühlt die einzigen sind, die die Devils noch aufhalten können. Ich glaube nicht daran, auch wenn die Devils nach äh, Polen reisen müssen, sage ich, das wird ein Sieg von den Sea Devils.
1: Ja. Ich fürchte auch, dass es ein Sieg für die Sea Devils wird, ja.
0: Ja. Ja. Und dann hast du das Spiel Dragons gegen Thunder und Dragons gegen Thunder sind für mich die zwei persönlich äh, größten Enttäuschungen in dieser Season, also th bei Thunder habe ich damit gerechnet, das war mir klar, da war zu viel Chaos davor. Aber bei den Dragons habe ich mir einfach deutlich mehr erhofft. Die, die Berliner müssen nach Barcelona, das ist eine weite Reise, das ist eine lange Anreise. Wir haben, weiß auch nicht, wie locker und flockig die Anreisen aktuell mit den Unwetterkatastrophen, die überall stattfinden, laufen werden. Berlin und Barcelona sind da zwar jetzt nicht so betroffen, aber die werden natürlich fliegen müssen und du weißt natürlich nicht, ob das alles so glatt läuft. Ähm ich sehe da die Dragons äh, eine Nasenspitze vorne und ihren ersten Sieg holen.
1: Ja, das ist, echt, das ist wirklich schwierig. Ähm ich denke, ich gehe da, geh da nicht mit, weil ich, ich sage, dass die Frustration gerade bei den Berlinern ähm, recht hoch ist. Ähm bei den Dragons momentan aber auch irgendwie gar nichts so wirklich funktioniert und auch ein bisschen bisschen Rumore drin sind und deshalb ähm, glaube ich auch was die Defense angeht, die von den Dragons jetzt nicht ganz so überzeugend ist, dass das äh,
0: zugunsten der der Thunder laufen wird. Tatsächlich hätte ich das vor dem Podcast auch gesagt, ich habe mich da gerade eben, als ich es erzählt habe, umentschieden, aber ich bleibe bei meinem, ja ne? bleib meinem Dragons-Thunder-Tipp und Dragons holen das Ding heim. Und das letzte Spiel ist so dieses Spiel des Mittelfeldes, es ist Surge gegen Centurions, Surge hat für mich komplett überraschend vor zwei Wochen gegen die Kings gewonnen, die Kings sind für mich jetzt aber nach letzter Woche sowieso komplett äh, das Team, worauf ich immer auf Niederlage setzen werde, vermute ich mal, ähm. Stuttgart Surge äh, empfängt die Centurions in im Gazi-Stadion. Wer, wer äh, gewinnt das Spiel?
1: Ja, bin ich immer noch bei den, bei den Centurions. Das ist ein Boxsta starkes Laufteam, was die auch haben.
0: Äh, bleib, ja, brauche ich, glaube ich, nicht mehr dazu sagen bin ich bei dir. Ich bin ja immer gegen diese Köln-Tipps, aber ähm, meines Erachtens ist es so, dass, dass, dass die Centurions das Ding nach Hause bringen. Die haben mir ja einfach jetzt insgesamt die letzten Wochen besser gefallen. Ähm, obwohl. Es ist schwierig, es ist schwierig. Die Search hat halt einfach auch nur bisher gegen Galaxy gespielt und da eigentlich kein ein solides Spiel hingelegt. Aber dann diese ganze Geschichte mit Quarterback weg und dann gegen Thunder verlieren, 40 zu 19. Ich bleibe auch bei den Centurions, obwohl ich es gern bei der Search sehen würde.
1: Ja, ich weiß, du, du, alter, du alter Stuttgarter bist da, bist da ja auch sehr heimatverbunden, aber... Ich glaube, das, 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 das wird nichts. Du hast sie, schon, hast sie so schon richtig entschieden.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, David, was kommt die nächsten Wochen noch auf uns zu, hier zum Thema American Football? Ähm, es, es ist der letzte Monat ohne NFL. Ich weiß, interessiert dich eher weniger, aber es ist der... Das stimmt so jetzt auch wieder nicht. <lacht> es ist der letzte Monat ohne, ohne amerikanischen Football. Ähm, und wir, wir müssen jetzt eigentlich dann mal in den nächsten Wochen uns äh, um das Thema Fantasy-Football kümmern. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen, weil wir mit den, auch wenn nur wenige Spiele am Wochenende waren, damit gut äh, unsere, unsere Sendezeit füllen können. Aber es ist halt so, wir müssen äh, über Fantasy sprechen. Ich brauche ein Cheat-Cheat und das sollte jetzt die nächsten Wochen mal kommen, weil im August sind dann die Drafts von den meisten Leuten und dann geht's los. Dann kommt die nfl irgendwie, irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, in, ja. der, in der Zeit, wo gar kein Football war, war ich noch viel mehr NFL-Themen mitbekommen: dies, das, jenes, wer verpflichtet wen, was passiert um den Draftroom. Und jetzt muss ich sagen: Puh, also für mich ist da nicht mehr viel. Ich, ich krieg gerade auch nichts mehr mit, weil ich einfach so beschäftigt bin mit, der, sagen. mit, mit den deutschen Ligen.
1: Also, ich meine, dadurch, dass wir ja beide auch äh, in, in der GFL arbeiten, ähm, für, oder für ein GFL Team arbeiten bleibt dir gar nicht die Luft dazu, dass du da dich dich äh, umschaut. Was, was ich dir aber sagen kann, was wahrscheinlich, was wir wahrscheinlich irgendwann demnächst, äh, will, demnächst ähm, mal ausprobieren werden, ist ähm, den, den lieben Liga Partner Sharkwater und ich bin, ich bin gespannt. Bist du bist du auch schon gespannt? Ich meine du kennst du kennst ja diese Art Getränke ähm, ich, ich kenne das nicht. Ich bin, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Die bisherigen ähm, Geschmacksrichtungen, die, die, die ich so gesehen habe auf der Webseite, klingen nach, äh, klingen nach bäh, aber ich lasse mich auch gerne eines
0: Besseren belehren. Also ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe äh, jetzt im Urlaub hat ein, ein Kumpel äh, dieses Zeugs so hart seltsam angeschleppt. Ich äh, poste das Foto. Sollte ich es noch? bekommen aus der Gruppe von den Leuten, die dabei waren. Ich habe eine Dose probiert. Oh Gottes Willen. Ähm, wurde von allen ausgelacht, weil jeder irgendwie zwar den Podcast nie offen zugibt, dass er den Podcast hört, aber doch diese Teile kennt ähm, und gesagt hat, ja, du bist so du bist so ein Brunnenvergifter und deswegen möchte ich das auch offen machen. Ich habe ein Seltzer getrunken. Äh... Schwierig, schwierig. Also es ist halt, es ist halt, kennst du diese, diese Wasser, diese, dieses stille Wasser mit Geschmack, was du überall kaufen kannst von Volvic und was weiß ich, von den Discountern. Ja,
1: ja, genau. Genau ja, ja. und so. Was, du,
0: was so am Zitronen, was so am Zitronenbaum vorbeigetragen schmeckt. Genau, genau, und, und, und ist halt so, ähm, ist halt mit Kohlensäure und genau so schmeckt also es ist mit Kohlensäure, hat dann viereinhalb Umdrehungen, was weiß ich, Kohlensäure und äh, irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein chemischer, chemischer Geschmacksverstärker, der da irgendwie, was weiß ich, Wassermelone, Minze, schieß mich tot nachempfunden worden ist.
1: Gottes Willen. Ja, aber weißt du, da, da geht es ja schon wieder los. Ich meine, wir sind, wir sind aus Bayern. Ich meine, du, du bist, du, du bist ja schon lang genug in Bayern, du kannst... Du hast diese, bayerischen, diese bayerische Mentalität und, und, und Gebräuche ja auch schon irgendwo so ein bisschen in, in, äh, die angeeignet. Und ähm, ich glaube, in Bayern ist es tatsächlich das Problem, dass wenn, wenn, da, nicht, äh, wenn da nicht gebraut mit Hopfen und, und was weiß ich, was draufsteht, ähm, dann wirst du es bei der Mehrheit einfach nicht, nicht etablieren können. Und äh, ich, ich glaube, ich kann dir schon im Vorfeld prophezeien, dass ich, dass ich das Zeug definitiv nicht trinken werde. Mal schauen. Also, vielleicht, vielleicht können wir das an unsere an unsere, ähm, unsere Schickeria-Mädels dann ähm, verkaufen, ja. Die, 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 Spar die Schwabinger Hochgesellschaft, ja, die vielleicht ins Stadion kommen wird.
0: Die, wir, weil, wir beide wissen es, äh, die sich definitiv so einen Sport nicht anschauen werden. Also wir haben, wir haben auch also wir hatten ja auch Mädels dabei und die haben das natürlich dann auch probiert. Ich glaube, ich war der Einzige in der ganzen Gruppe, der sich erbär, erbarmt hat, bis auf der, der es gekauft hat, eine ganze Dose davon zu trinken und am, am Schluss nur gedacht hat, boah ey, das Zeug muss jetzt halt weg und äh, bis das nächste Bier kalt ist, weil nicht mehr so viel Platz im Kühlschrank war, trinke ich das halt noch fertig, aber ähm, die Mädels haben das alle so einen Schluck probiert und haben gesagt, ja, ist äh, spannend, trinke ich nicht nochmal. Deswegen, ich weiß noch nicht, wer die, wer, also ich glaube einfach, dass, dass, dass das äh, Publikum dafür irgendwie 16, 17, 18-Jährige sind, die eigentlich gar keinen Alkohol mögen aber und und dann die
1: auch von uns eigentlich generell immer aus dem Stadion geworfen werden, wenn sie mit Alkohol gesehen werden und das ja auch noch dazu kommt. Ja, und
0: dann sind wir ja wieder an dem Punkt, wo ich sage, ähm, das ist nicht also der Sinn von Alkohol sollte nicht betrunken werden zu so sein, sondern man sollte es aus Geschmacksgründen trinken. Aber ist ja auch wurscht. Ähm, also mir ist jemand, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich und breche eine Lanze, mir ist lieber der Fußballspieler, der ein alkoholfreies 0 er bier trinkt oder ein alkoholfreies Radler trinkt, ist mir lieber, als der, der dann mit mir und vor mir steht mit der Hard-Seltzer-Dose und sagt, na, ne, ich hab da Limette, Gurke, saure Apfel und äh, gönn mir das jetzt mal. Definitiv. Ja.
1: Definitiv. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass sich Sharkwater damit auch kein Gefallen getan hat, weil... American Football ist einfach das falsche
0: Klientel. Ja, aber es ist halt diese amerikanische. Das ist halt diese amerikanische Touch, den natürlich. es bringen soll.
1: Ja, natürlich. Aber Bud Light hat auch einen amerikanischen Touch, ja. Und ähm, statt dass man mit sowas dann ankommt, könnte man ja auch mit Lightbier versuchen, äh, die Leute glücklich zu stellen. Ich glaube, das würde besser funktionieren.
0: Ja, würde mich aber. Ich glaube in diesem Sinne. Ähm, würde mich genauso sauer machen. Ja.
1: Yeah. Ja, natürlich, ja. Wir, wir sind halt, wir sind eine andere, andere Trinkkultur als, als da drüben in den USA. Aber ich würde sagen, in diesem Sinne, wir haben, glaube ich, heute genügend äh, geschwafelt. Lass, lass, uns mal, lass uns mal abschließen.
0: Habe die Ehre auf Wiederhören. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.